0: in Nee, anders. Zo, dan ziet het er lekker bruin
1: uit. Ja, een paar, een tijdje niet gedouchen. douchen, <laughs> Nee, uh, het is wel even geleden, maar we waren even op vakantie. Ja. Alweer. Alweer. Nee, het is het kan, ongelooflijk. Ik kan niet op, maar ja, weet je, uh, we, we zijn de meest, of de, de meest onregelmatige podcast uh, van Nederland. Um, en, en dat vergt gewoon een hoop energie. Mm -hmm. um, dus vandaar dat je veel vakantie nodig hebt, ja. Um, want voor ons, ja, kijk, ik moet begrijpen voor ons is het podcast maken gewoon heel natuurlijk en om dat niet te doen kost ons gewoon heel veel kracht en energie. Uh, maar dat is Nieuwe. gewoon ons model. Nieuw dus. Vincent, uh, 2023,
0: nieuw ja. Vincent, ja. Dus uh, vandaar. Ja. Nee, we vakantie we hadden wel het idee om, we hadden zelfs de spullen meegenomen om op te nemen op vakantie. Ja. Maar er kwamen wel dingetjes door, dus het is niet gelukt. Nee, helaas. Uh, ja. Want we waren op, uh, op skivakantie ja. in Italië.
1: Dat was heerlijk. Het was, uh, het was goed toeven,
0: ja. Er lag sneeuw. Heel veel sneeuw. Dat is hoog. Hoog, uh, lekker zon, de Ja, Lekker geschiet, lekker bewogen. Uit een nieuw gevierd. Beste wensen nog. Ja, beste wensen. Hè? En het uh, schijnt er nog te mogen tot uh, 14, 15 januari. Oh, wensen. ik dacht tot de koning, heel. Ja, het, je de, het koningshuis doet iets op 14, 15 januari. Nog een, een wens uitbrengen. En tot uh. dan mag je nog... Uh, Officieel, uh, dat zei iemand gisteren, maar ik heb het niet gezegd. Ja,
1: ligt er misschien ook aan hoe uh, koningsgezind uh, ja, je bent. Je bent, ja. bent maar, ja. Ja. Nee, maar we waren net op vakantie en we dachten,
0: uh, we zitten nu in de Alpen, ja. in de Italiaanse Alpen. Uh, misschien uh, is daar wel, ligt, ligt daar wel een leuk onderwerp voor, uh, voor het oprapen. Ja. En we hebben gevraagd aan. Uh, een paar Italianen en dan het en dan het chat uh, GPT. Oh ja. En toen kregen we dit. om. nee nee. Je had inderdaad gezocht en je kwam eigenlijk uit bij de de alpini. De alpini ja. Dat zijn. Uh, nou, dat ja. hoor je eigenlijk zo. Laten Sorry, we dat laten we dat nog even het midden houden. Ja. Maar laten we dan eerst maar naar je historische weken gaan. Ik zie dat je wat opgeschreven hebt, dus ja. ik ben benieuwd. Ik, uh, geen vraag voor mij, zoals de vorige keer. Hm? Geen vraag nee, voor geen mij, vraag, zoals de ja. vorige keer.
1: Nee. Ik, uh, ik, ik wilde graag nog even uh, het gegeven memoreren dat de paus de heeft begraven. Ja. Uh, wat dus eigenlijk nog nooit gebeurd is. Of althans, daar waren de meningen ook een beetje over verdeeld. Bij de ene zag ik van uh, een unicum en de andere zag ik het zoveel jaar geleden. Dus dat, dat was een beetje vaag. Uh -huh. Um, maar toen ging ik nog eens kijken van wie, wie was dat nou, hè? die, uh, die Benedictus de 16e, die, die dood was gegaan. Maar hij wilde dus eigenlijk nooit paus worden. Nee. Wist ik eigenlijk niet. Ja, dat had ik wel eens een keer eerder. Maar toen ik las, ik heb er wel eens een film over gezien, geloof
0: ik, of zo. Is het niet gewoon uh, de, de poop, die pope? film? Ja, zou kunnen. Hoor. Zo ja. gaat hij daar toch over. Ja. ja Maar uh, nee, volgens mij niet. Maar hij is toch een soort van, uh, omdat hij niet echt een mening had, is hij toch naar voren geschoven. Het is een hele veilige keuze ja, want Zoiets uiteindelijk heeft
1: toch... de huidige paus, dus uh, Franciscus heeft uiteindelijk hem, uh, dus Benedictus die nu dood is, uh, heeft, heeft hem naar voren geschoven tijdens, die, uh, tijdens dat concilie. Yeah. Eigenlijk Door hem is hij paus geworden. Yeah. Ja. interessant. Maar,
0: het, uh, ja. volgens mij was het toch want er, er zijn niet zoveel pauzen die voor hun,
1: uh, om zeggen, tijdens hun leven nog uh, gezegd hebben kappen mee. Nee, volgens mij als ik het goed uh, heb gelezen was het de laatste keer. Uh, uh, Aantal honderden jaren geleden, yeah. laat ik zo zeggen. Ja, een paar eeuwen geleden volgens mij, ja. En uh, dat heeft ook
0: te maken dat een paus
1: nu een paus begraat, Want dat gebeurt Dat is volgens mij het hele dat... idee van het unicum, toch? Ja, precies. Uh, want die vorige paus, die uh, vrijwillig afstand had gedaan... dat was dan ook door een schisma. Yeah. Uh, doordat er een soort van ja, een soort, uh, een strijd was, een soort burgeroorlog uh, uh, in, het, in het Vaticaan. En daardoor maar afstand heeft gedaan zodat iemand anders paus kon worden... en het daarmee was opgelost. Yeah. En, en terwijl dit was... Ja, uh, de reden, was, de reden was uh, fysiek eigenlijk ja, ja. en mentaal. En volgens mij de aanleiding was uiteindelijk dat hij uh, op doktersadvies niet meer uh, kon vliegen naar uh, de hele wereld over. En daarom vond hij dat hij zijn taken niet meer goed kon, uh, kon uitoefenen. Ja, en hij uh, kwam ook wel goed uit met alle misbruiken die net omhoog kwam. Precies, het was ook wel... Waar uh, hij, hij, hij ook niet ook echt mooi zich geweest. over uitsprak. Ja, want hij, uh, het schijnt dat hij nog tijdens dat concilie gebeden heeft van... God, alsjeblieft, laat me niet dit... Uh, dit, dit op mij afkomen. en uh, ja, Cichabetic zijn helaas uh, niet verhoord. Nee. Dus nee het tot, wat ik, want het is natuurlijk een hele...
0: Uh, het is een wereld vol met uh, ritus. En, uh, ja. en dat vond ik vooral heel mooi om dat weer te lezen. Net als op die ja. begrafenis van Queen Elizabeth... ging het ik nu ook weer, ook, heel mooi. ook weer over al die dingen. Ja. Wat was het nou? Z zijn, uh, hij werd dan eerst drie keer op zijn hoofd geslagen... met ja. een zilver dingetje. Door de kamermeester, geloof ik. Uh, ja, om te kijken of hij echt dood was. Ja. En oh, dan, dan, dan word, wordt zijn doopnaam opgenoemd of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel mooi. En dat hij natuurlijk... Er, was natuurlijk, er waren best wel veel berichten over dat hij daar natuurlijk... Uh, ik weet niet of hij gebalsemd was, maar hij lag in ieder geval buiten zijn kist of zonder kist. Hij was goed te zien, ja. het lijk. En dat kennen we natuurlijk niet heel erg, denk ik, in het westen.
1: Nee, ja. Die hadden, er waren heel veel mensen
0: die zeiden wat vies of wat naar. Maar, of, ja. uh, ik dacht, nou, het is wel vet toch? Het zag er best wel goed dat uit. uit. Met die kleren die en hij gaat had. ook in drie
1: kisten? Echt? Ja. Dus hij gaat eerst in een uh, cipressenkist. kist. Ja. Daar ligt hij in. Dat gaat vervolgens in een zinkenkist En dat gaat weer in een uh, hardhouten -kist. Dat hij echt niet naar de hel komt. Ja. Is dat, wat is het dan? Rekenen? Ik weet niet wat daar de reden is. Ik denk gewoon uh, misschien conservatie of zo. Geen idee. Ja. En wordt hij dan nu ook. Uh, want hij hij is nu niet... bijgezet. Ja, maar hij is dan nog niet heilig verklaard of zo. Nee. Nee. Ja, dat zit, daar komt, zit een heel proces achter. Daar ja. zit een heel proces achter. En uh, volgens mij gaan de, zodra zo'n pauze dood is, gaan er dan stemmen. Of een verklaam, heilig, verklaam heilig. Ja. Uh, maar daar zit meestal wel uh, een aantal jaar tussen. Tientallen jaren, jou. ja. ja want toen, met... eerst moet je zalig verklaard worden. Ja. En vaak dan een aantal jaar daarna word je, word je heilig verklaard. En bijna elke pauze wordt dat in principe. Het ja. duurt gewoon even. Oké, okay, interessant. Dus wat, uh, maar dat heb je,
0: ik heb dat eigenlijk helemaal niet zo goed gevolgd, maar uh, dat was natuurlijk een beetje tijdens onze. Uh...
1: Ja, en het was dus eigenlijk minder groot, omdat hij dus uh, hij is geen staatshoofd meer. Dus er kwamen ook niet echt oh. hele belangrijke mensen. Alleen van Duitsland was er echt wel een belangrijke afvaardiging. Maar hij kwam uit Duitsland. Yeah. Uh, en de koning van België en Spanje waren er en voor de rest niet echt. Volgens mij was Zou dat dan uh, komen dat we dan katholiek zijn? Ja, ik, ja, dat denk ik. Ja, die hebben natuurlijk hun koningshuis is verbonden veel meer met de katholieke kerk ja, dan, uh, dan, uh, dan de onze. Ja. Ik ga ook even kijken van wie zijn nou die kanshebbers om dan weer deze franciscus op te volgen. Want ja. dat is natuurlijk ook een, gewoon een mooi politiek spel. Uh -huh. dat is dus een beetje zoals Trump bijvoorbeeld uh, mensen in het hoge rechtshof heeft benoemd... om eigenlijk best wel lang alles te kunnen bepalen. Zo zijn er ook uh, afgelopen jaar twintig nieuwe kardinalen uh, benoemd door ja. Franciscus... Uh, en wat oh. daar heel erg aan opvalt is dat het heel veel kardinalen zijn uit de, Zuid de, de, uit de periferie, inderdaad. Aha. Dus niet uit Europa of Italië zelfs. Uh, wat de kans dus best wel groot maakt. Uh, volgens mij is een kans hebben bijvoorbeeld de aartsbisschop van uh, Mumbai, India uh, of, een, uh, of een Chinees geloof ik zelfs. Oh, dat zal wel vet zijn. Ja, dat zal wel vet zijn. Ja. Maar hoe
0: kom, de, uit, hoe kom je dan daar... Hoe, je, hoe werk je, je eigenlijk omhoog dan? Ja, maar dit
1: is een aflevering op zich. Maar dat vind ik ook wel interessant. Ja. Dat je dus, hoe word je een kardinaal? Ja, want Nederland heeft er dus één ja. uh, van Eijk. Dat is de aartsbisschop van, uh, van Utrecht. Mm -hmm. uh, die was dus ook op die begrafenis. Samen met de ambassadeur van het Vaticaan van, van Nederland. Ja, dat is yeah. niet een hele hoge postlijn. Heel druk. Heeft <laughs> ja. Eén keer per jaar moet je die bloemen moet je daar bezorgen. Voor de rest, uh, ja. geen idee. Wat doe je dan? Ik denk wat je dan doet. Geen idee. No paspoort dus... regelen voor Vaticaanstad. Ja, dat je niet uit mag. Ja. Ja. Ja, Je bent echt ambassadeur van de kilometer of zo. Ja, ja bizar. Dat, dat was uh, ja, even het, uh, inderdaad gewoon dat ceremonieel was altijd wel mooi. Ja, ja, maar het was niet live tv toch? Nee. Ja. Oh echt? Ja.
0: Ook bij NOS? Ja. Of dan mij. bij KRO? Ah, dat weet ik niet. Zou wel
1: bij KRO kunnen?
0: Ja. Dat was op, uh, op Nuppo 2. Oh ja. ja, ik weet het niet. Nee, het zou wel bij NOS. Het is gewoon een soort van ja. nieuwe. Misschien een collab. Ja. Dat zal wel. Met een of andere katholieke kennis. Leuk. Ja. ja, ik heb er eigenlijk niks meer gedaan. We uh, hebben natuurlijk best wel een katholieke collectie op mijn werk. Ah, ja. um, maar ja. misschien nog eens over nadenken. Kijk, kijk maar. Ja. Kijk maar ik heb ja. namelijk iets anders uh, als historische week. Oh. Uh, ik heb niet opschreven, dus het niet opgeschreven, dus uh, voor jou. Ja, ik, dat is Ja, dat vind ik ook wel eens leuk. Het was natuurlijk een openbaarheidsdag, dat was altijd wel leuk. Hè? Je ja, nou, ja je dan ja. komen alweer dingen boven. Misschien weet je het nu ook naartoe gaan. Maar uh, had je dat al die,
1: van die verborgen naties gehad? Echt, ja. dat is zo'n goed verhaal. Dat, dat is ook zo goed voor de publiciteit, dat doet het zo lekker.
0: Ja, maar je doet dat, dat zoeken ze natuurlijk al van tevoren uit. Dat zit ja. ook helemaal, want 1 januari stonden op al die nieuwsbericht, nieuwsberichten online of 2 januari. En uh, ja. op 2 januari kun je dan naar het archief toe en dan komen dus alle... Stukken waar een embargo op zit. Meestal is bijvoorbeeld na 75 jaar of na 100 jaar. Of er ligt een beetje te wat voor stuk het is. Komen dan in de openbaarheid. Die kun je dan opvragen en kun je dan inzien. En een van die was dus een, een, dat er een verborgen natieschat zou zijn in Ommeren. Waar dan sieraden, edelstenen gouden zouden zitten. Die dan daar begraven zouden zijn door nazi-mannen. Uh, na, eigenlijk een beetje tijdens de slag van Om Arnhem 1944 en die lagen in een bank en die bank was gebombardeerd of er was een ontploffing en toen hebben ze dus bedacht shit we moeten ze snel al die kostbaarheden verzamelen en kistjes doen en ergens in de grond uh, begraven in de ommeren en daar was een, was een soort kaart van gemaakt echt door zo'n uh, door een natie ook toen de tijd ja. uh, en die hier was dus nu in de openbaarheid gekomen en nu zijn er dus allemaal mensen die daar dus daar naartoe gaan naar die plek met metaalzoekers en zo om dan te kijken of ze die schat kunnen vinden. Terwijl het dus niet mag. Het is een soort van verboden, maar het wordt wel gedoogd. Dat is ook heel grappig. Dus je ziet, het komt zijn daar mensen bezig. Dan staat politie omheen die dan een soort van... Zegt, ja, want er liggen en, nog bommen of zo eventueel. En, ja, en het, volgens mij is het een soort van... Uh, het, is niet, uh, het is een privaat stuk of zo, zeg je dat? private grond, dus je mag niet... Maar ja. En het is dan eerst eigenlijk moet dan... Uh, uh, het is privé terrein, dus eerst moet je een toestemming krijgen. En dan volgens mij is het ook nog een soort van nu extra omdat dan eventueel dus die schat erin zouden zitten dat dan een gemeente of in ieder geval een overheid het eerste recht heeft om dat te gaan uitzoeken. Ja. Maar waarschijnlijk liggen ze helemaal niet, want ze zijn al lang een keer opgegraven. Want ze, ze zouden dus wel echt daar hebben gelegen. Maar ze schijnen dus ook al na de oorlog een keer met die een zo'n natie er teruggegaan zijn om te gaan zoeken. Maar waarschijnlijk is het gewoon al in de oorlog al, dus in die periode 1944 1945 een keer opgegraven
1: om, uh, om
0: dan weer. Ja. Die is, is het dus al weg, maar ik vind het gewoon heel, heel grappig. grappig. Ja.
1: Zouden ze nou ook uh, al voor volgend jaar en het jaar daarna weten wat er aan gaat komen en ja. wat er een soort van uitgezocht hebben? Ja, ik denk het wel. Want, uh, in principe weten ze dan ja.
0: natuurlijk. Zover ik, ik zit niet helemaal goed in die uh, archiefsector. Maar uh, als het goed is, weet, iedereen weet, tenminste als archiefmedewerker, weet je natuurlijk wat onder een bouwgooi is, en kun je dat gewoon in principe volgens mij ook gewoon wel inzien als archiefmedewerker zou dus dan kun je ja. dat gewoon al uitzoeken. Ja, je mag de, het alleen nog niet... Uh, je mag het niet openbaar, publiceren, nee. nee. En soms is het natuurlijk wel een soort van... Um, kun je natuurlijk toestemming vragen of zo, zoiets, maar vaak gebeurt dat niet. Nee. Of wordt die toestemming vaak niet verleend. Maar het zou kunnen, ja. En op zich was volgens mij deze schatkaart ook al wel bekend dat die er was, weet je wel. Dus ah, ja. Ja. Alleen, niet, niet, er was geen digitale versie van of zo. Dat is natuurlijk nu wel... Eigenlijk is het is heel grappig, het is gewoon... Uh, en gewoon het woord al natieschat vind ik al heel <laughs> mooi.
1: <laughs> natieschat, dat je echt een mijn vol uh, vindt en met goud. En, uh... Ja. Oké, okay,
0: genoeg over ons, want we zitten alweer veel te ver uh, in de tijd en uh, veel te veel te vertellen over pauze en natieschat. Maar het gaat te hebben over, de, over de Alpini. Ja. En um, het is best wel. Uh, ja, je hebt je een beetje verloren in het onderwerp. Ja, ik je uh, uh, je stuurde op een gegeven moment YouTube films door van rennende uh, alpini die door de straten van de Italiaanse stad, die terwijl ze aan het trompet spelen waren, ja. een soort van uh, mutteren mutere, deden.
1: <laughs> ja, dat vol, volgens mij waren dat dus geen alpini. <laughs> ja. Dat waren de uh, Bessaclieri. Ja. Dat is dan echt de soort van echte elite troepen van, uh, van Italië. De de scherpschutters eigenlijk. Uh -huh. En die, ja, die herken je dan aan zo'n hele soort van grote verenstelage op, uh, op een helm. Maar ik zat, zat te kijken, dus ik zag het plaatjes gewoon van nu. En dus tijdens uh, gevechten hebben ze dat dus ook op. Gewoon echt op een helm hebben ze gewoon een soort uh, veren -toyen. Ja, die alpini hebben dat ook. Die hebben op, zwarte, zwarte veren van de Ja, die hebben gewoon één veertje. Ja. Inderdaad, maar dit is echt een hele uh, soort, uh, soort boa ja, uh, op een helm. Grappig, ja. Maar goed, uh, daar was ik dus even in verloren. Ja. Voor je het weet... Uh, Nee. Zeg, wat is nou typisch voor de Alpine? Dat, van, dat is hun, uh, hun clublied. Hoe noem je dat? <laughs> <laughs> hun lijflied. Hun, live lied. hun mar marsmuziek. Hun marsmuziek. En toen, uh, van het een rooi in het ander. Maar dat schijnen ze dus wel vaker te doen. Ik kwam opeens ook veel meer uh, filmpjes tegen. Dat ze dat dan ook overal doen, weet je wel. Dat ze echt naar andere landen gaan om dat dan te doen. Hè. Nou,
0: ik herkende het dus van... Uh, ik was dus in november in, in Amerika. En toen ben ik met mijn broertje, die aan het studeren daar was. Naar een, uh, een American football game geweest van de universiteit waar hij op zat. Nou, heel groot, 80.000 man En dan komt dus ook... Dus heb je dus een marching band... die dan in alle pauzes en vooraf... Dus het publiek een beetje opzweet... waar dan 300 man in zetten. Ja. Maar die komen dus ook zo rennend het veld op. En dan zijn ze letterlijk gewoon 10 minuten aan het rennen... en aan het springen. En dus of op een, uh, een, een trombone... of op een trompet... of aan het uh, drummen. Terwijl ik denk, hoe hou je dat vol, jongen? Maar dat, dat, ja, dat, dat deed me dit heel erg aan denken. Dus dat vond ik wel, uh, wel grappig. En maar um, die Alpine... Hè, is misschien wel, uh, moet, moeten we dat nog even goed introduceren... wat het nou eigenlijk is... Want het ja. is een soort van elite-eenheid
1: van het Italiaanse leger. Tot ja. ja, het werd uh, opgericht in 1872. Uh, met als doel van, uh, nou, ja, we moeten de grenzen beschermen. En de noordgrenzen van Italië zijn met name uh, bergen natuurlijk. Ja. Uh, dus er werden 15 compagnieën opgericht. Dus dat uh, heb je het over, ja, een compagnie is ongeveer 80 à 250 man. Dus uh, ja, een kleine paar duizend. Uh, ja. Soldaten heb je het dan over. En Wat wel grappig is, wat je al zei, je herkent ze aan een soort uh, ja, klein hoedje. Uh, in, in de strijd hebben ze natuurlijk wel een helm op. Maar dan ook hebben ze altijd een veertje om, omhoog. En uh, op dat veertje zit een kleurtje. Aan het kleurtje kun je zien bij welke eenheid iemand hoort. En aan dat veertje kan je zien, is het een soldaat, is het een uh, laag officier of is het een hoog officier. Mm -hmm. zwart-bruin-wit, yeah. van laag naar hoog. En de allerhoogste, die hadden dan geen, want is een, een,
0: dat is volgens mij nu uh, was ik meer, maar die hebben geen zwarte ravenveer, maar een,
1: uh, een witte ganzenveer. Ja, Zo, dus denk, je, ja, dus je hebt een ravenveer en dan heb je volgens mij een adelaarsveer en een ganzenveer of zoiets. Ja. Grappig dat de gans het hoogste is. Dat is ja, echt vroeg. het meest uh, ja. stomme dier vindt op de wereld. <laughs> ja, geen idee. Want dat wit is natuurlijk wel, uh, uh, wel mooi. Ja. En wat ook uh, wat kenmerkend was voor deze, voor deze eenheid is dat alle soldaten ook werden geworven in... Uh, de gebieden die ze daadwerkelijk moesten beschermen. Yeah. En dat had eigenlijk twee voordelen, namelijk dat je ja, een beetje intrinsieke motivatie hebt om je eigen gebied te beschermen. Uh, maar ook dat je, uh, dat je van de hoed en de rand weet, dat je, dat, dat je het gebied echt op je duimpje kent en waarschijnlijk heel goed kan ook kan bergklimmen en kan skiën. Uh, en dat was ook een, uh, yeah. een belangrijk onderdeel natuurlijk in de winter. Ja, Ik vond het
0: interessant, ik las hier, want dit, kwam, dit lees je dus elke keer bij die Alpini, maar het is dus uh, opgericht in 1872, dat is echt Tien jaar of elf jaar na de eenwording van Italië. Ja. Dus daarvoor waren natuurlijk allemaal een soort losse staten, stadstaten. Nou, van alles en nog wat. deken aan uh, verschillende vormen. Ja, ze hadden op een gigantisch gebied wat ze uh, natuurlijk moesten. Ja, uh, ja, maar het is natuurlijk ook een soort van uh, identiteit of nationale vorming. Zo'n zo elite eenheid. Ja. Het is natuurlijk heel slim om dan te zeggen van... Ja, ja, ja je kunt één je eigen gebied beschermen, maar je doet het ook nog voor je land. Ja, precies. Dus het is gewoon eigenlijk heel slimme... Uh,
1: ja, want die eenheden die heten dan ook echt naar dat gebied, zeg maar. Zij waren, nou wij waren bijvoorbeeld skiën de, bij de Mattenhoornen, Monte Vino in het Italiaans. Je had ook gewoon een Monte eenheid of een compagnie. En die beschermde de Monte dat die grenspassage. Ja. ja, super
0: interessant. En jij hebt je nu uh, een beetje verdiept in, in één verhaal toch?
1: Ja, in één verhaal. Ja. Het is wel een lang verhaal. Het een lang verhaal. Dus ik ga
0: even zitten. Pak even wat lekkers te drinken bij.
1: Ja, het, het is van de Eerste Wereldoorlog. Ja, het is van de Eerste Wereldoorlog, inderdaad. Uh, dus Uiteindelijk, de, de, deze alpinie werden steeds verder uitgebreid. Je kreeg ook allemaal aparte onderdelen. Dus je had, had gewoon een alpinisten uh, uh, bataljon. Uh, en daarin zaten dan een compagnie van skiers. Een compagnie van scherpzitters. Een compagnie van uh, genieën. Uh, ja. Dus engineers, dat soort dingen. Um, en dat werd steeds verder uitgebreid. Op een gegeven moment was het echt best wel uh, gewoon een leger bijna op zich. Um, en het werd eigenlijk pas op volle sterkte in 1915, uh, 23 mei... toen uh, Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Italië verklaarde... of aan elkaar verklaarde. Uh, en dat kwam eigenlijk... Uiteindelijk was het Italië die daar de aanzet toe gaf. Hè, die sloot zich aan bij de, bij de Entente. Nee. Dus bij Engeland. Uh, Frankrijk. en Frankrijk, ja. Uh, en daardoor uh, verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan, uh, aan Italië. Um, en uiteindelijk zijn er uh, naar schatting dus 600.000 Italianen en 400.000 Oostenrijkers uh, omgekomen. Alleen al aan dat Italiaanse front. Uh, het wordt vaak ook een beetje het vergeten front genoemd ja. in de Eerste Wereldoorlog. En de meeste doden zijn eigenlijk gevallen in de, om de rand van de, op de oevers van de Isonzo rivier. Je hebt het ook vaak over de isonzo uh, veldslagen, de Isonzo-linie. Um, dat soort dingen. Dat bevindt zich helemaal in het, um, uh, in het noordoosten van, uh, van Italië, dus in de Dolomieten. Ja. Um, en hoewel die, uh, die, die Alpengrenzen vaak uh, wel al bewand waren om uh, um te beveiligen, wat we net al zeiden, die grenzen te bewaken. En ze marcheerden daar ook wel overheen, over die hoge passen, maar uh, eigenlijk tot aan de Eerste Wereldoorlog was het nooit echt een slagveld geweest. Uh, en, en werd er nooit gevochten op, op die schaal uh, uh, eigenlijk. En een, uh, dat is wel grappig, een New Yorkse uh, correspondent, die daar uh, een Amerikaanse correspondent in New York, die daar was, Alexander Powell, die schreef ook in 1917, dus dat is dan wel twee jaar later, uh, op geen enkel front, niet op de door de zon verschroeide vlaktes van Mesopotamie, nog in de bevroren Masurische moerassen, nog in de met bloed doordrenkte monden van Vlaanderen, waar we vaak over horen in de Eerste Wereldoorlog, uh, leidde de strijder zo zwaar bestaan als hier op het dak van de wereld. En uh, er zijn ook wel filmpjes van op YouTube. Kun je best eens kijken, dat is best wel grappig. Dat is je, echt je grote kanonnen die die bergen op En het waren vaak allemaal één op één gevechten. Uh, ja, of, of misschien een man of twintig tegen een man of twintig. En het ging alleen maar over hoger terrein. Yeah. Eigenlijk dat is waar het om ging.
0: Ja, ik, las een, ik zag een verhaal, of een las een verhaal ook uh, over Duitsers. Volgens mij was het dat tegen... Niet per se tegen Italiaan, maar goed, dat, weet, dat, was, dat is me niet helemaal duidelijk geworden, was er ook een filmpje van op YouTube. Uh, of tenminste, foto's die meer achter elkaar werden gezet, soort diershow. En uh, ja. uh, daar zag je ook inderdaad, dat ging dan echt om één rots eigenlijk. In een wat hogere vlakte eigenlijk op een berg. Mm -hmm. En dat waren dan in het dal waren echt uh, nou honderden, honderden soldaten. En boven op die berg zaten ongeveer 20 tot 50 Duitse soldaten met machinegeweren. Ja. Dus die hadden gewoon, dat was gewoon prijsschieten voor hun. Die dus ze hebben dat heel lang volgehouden. Ja. En om de, om de enige om dat te bereiken was dus bergklimmen, laten we zeggen, naar hun toe. Maar ja, die dat machinegeweer gaat gewoon en die maait gewoon iedereen uh, omver. Ja. Ja, vreselijk lijkt me dat.
1: Ja, nou dat is uh, ook eigenlijk het verhaal waar ik naartoe wil. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is dat verhaal. Oh echt? Ja, dat is wel grappig. Maar dit is wel een goede inleiding. Uh, Want uiteindelijk waren. Um, uh, dat is wel grappig, de meeste uh, soldaten zijn uiteindelijk ook dood gegaan, uh, of nou, niet de meeste, maar wel veel, uh, door Lawines bijvoorbeeld. Dat is ook ja. grappig, daar kom ik nog tegen. De Witte Dood, ook wel genoemd. Uh, maar het, het feit waar jij het over hebt, uh, uh, of de strijd eigenlijk waar jij het over hebt, dat was uh, de Castelletto. Daar zaten inderdaad uh, een paar Oostenrijkse, Hongaarse soldaten, hebben zich daar lang op uh, weten te verschansen. Nou, oh, dan heb ik het helemaal niet goed gelezen. Dus. En die, uh... Want ik had het, had het over Duitsers. Ah ja, de Duitsers, Oostenrijkers. Ja. Ja, het is allemaal inpotnat. Nee, die, uh, uh, je had dus die Castelletto. Dat was inderdaad een uh, 220 meter uh, hoge schijf. Inderdaad, gewoon een soort plateau. Ja. Uh, waar, waar een soort klein kasteeltje op stond. Of stond er niet op? Uh, het heet Castelletto, betekent klein kasteel. Dus het leek eigenlijk een soort klein kasteeltje met soort torentjes. En, mm -hmm. uh, um, en daarboven zat inderdaad de Tovano di Roses. En dat was eigenlijk het... Ja, de Italianen wilden daar naartoe. Maar ze stonden onderaan die Castelletto. Dus onder dat plateau. En ze werden, wat je al zei, ze werden helemaal kapotgeschoten de hele ja. tijd. En ze probeerden van alles. Hè. Ze hebben die, die Castelletto hebben ze constant lopen, bombarderen met, uh, met artillerie. Uh, en, en ze zijn er uh, op, op, op weten te klimmen in de nacht, in de mist. En het mocht allemaal niet baten. Ze werden constant uh, eigenlijk herkend en, uh, en, en weer kapotgeschoten. Uh, en zo zijn er uh, daar ook enorm veel slachtoffers gevallen. En het is wel grappig, uiteindelijk uh, werd die castelletto ook een soort mythe. Dat, uh, ze moesten die ook veroveren, ook gewoon voor wat je al zei, voor die eenheid van Italië, uh, om mm -hmm. het, uh, toch een beetje een overwinning te halen, want het ging niet zo goed. Nee. Uh, en dan heb je het ook over dat hooggelegen gebied. Want uh, in de aanvang van de strijd hadden Oostenrijk-Hongarije, was gewoon eerder bij die bergen. Dus ze hadden eigenlijk alle hooggebieden had Oostenrijk-Hongarije uh, in bezit. Dus Italië, voor Italië was het best lastig uh, om, die, uh, om die gebieden uh, weer te heroveren. Ja. Um, en ik zie hier, uh, ik heb hier nog een, uh, een uh, leuk citaat van, uh, van Günter Langes. Dat is een uh, soldaat die daar uh, uh, ook gevochten heeft. Het resultaat was opzienbarend. In alle richtingen rezen gewonde paarden... mensen rennen dood het bos uit. En dat was dan dat bos hè, voor, die, uh, voor die Castelletto. Ja. De scherpschutters vingen ze met hun richtkijkers. Dus met hun scopes eigenlijk. Hè, dus met hun uh, vizieren. En hun kogels deden geweldig werk. Dus een Italiaans klant bloedde aan de voet van de berg. Het dus is natuurlijk een beetje slecht vertaald uit Italiaans. Maar met Italiaans is niet zo goed. En uiteindelijk meer en bewapende Oostenrijkers... Uh, die vervingen dus uiteindelijk de Duitsers. Dus je hebt wel gelijk, die Duitsers waren daar eerst... maar uiteindelijk zijn ah, dus ja. die, die Oostenrijkers... Die, zijn daar, uh, 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 die hebben daar lang stand weten te houden. Maar op een gegeven moment uh, kwam daar wel een, uh, uh, wel een eind aan... want uh, die Alpine die overwogen dus van, ja, dit gaat ons niet lukken hè, als we die berg op moeten klimmen... of we rennen er gewoon constant op af. Yeah. Ze hebben echt gigantische... nou ja, je de Charge of the Light Brigade in de, in de Krimoorlog. Dat is zo'n bekend verhaal van... dan gaat er maar op af, en zien maar... Dat is hier ook best vaak gebeurd. Ook een mm -hmm. commandant die op een gegeven moment volledig, dat zie je natuurlijk in die Eerste Wereldoorlog best wel veel, dat ze zeggen we gaan maar we zien het wel. Yeah. Uh, dat werkte dus allemaal niet. Uh, dus ze dachten, misschien kunnen we ze vanuit binnenuit uh, aanvallen. En dat had dus een soort spleet tussen dat veel hoger gelegen gedeelte waar ze constant op proberen te klimmen om weer hoger dan, dan hen te komen en hun te beschieten. Yeah. Uh, en, en uiteindelijk hebben ze bedacht om gigantische, die spleet helemaal uit te boren. En een soort gat ook onder, die, uh, onder dat plateau te maken. En ze hebben uh, allemaal grote bolmachines laten komen. Op een gegeven moment hebben ze... Uh, moet ik het even goed kijken. Uh, de helft, dus 77 pond explosieve uh, gelatine. Dat was de helft van de Italiaanse maandelijkse productie qua explosieven. Mm -hmm. Hebben ze aan laten voeren. <lacht> uh, eigenlijk waren ze het allemaal niet echt mee eens. De, de hogere leegleiding, Maar wat ik al zei... Uh, het werd op een gegeven moment echt een ding van we ja. moeten die Castelletto hebben. Dus oké, okay, nou geef ze maar uh, die 77.000 uh, pond en het Castelletto moet veroverd worden. Van de andere kant, de Oostenrijkers die moesten het behouden. Ja. Dus op een gegeven moment werd er, uh, de heer Schneeberger, dat was de commandant op, de, op die Castelletto aan de Oostenrijkse kant, die werd daar, uh, die werd daar ook naartoe gestuurd. En uh, uh, die zei van, uh, ik had graag... Uh, of de, degene die, die Sneebergen daar naartoe stuurde, die zei... Ik had graag iemand anders gestuurd. Maar jij bent de jongste en je hebt geen familie. Dit was dus geen missie waarvan verwacht werd dat je, uh, dat je terugkwam. Nee. En hij zei ook van, het is beter dat je weet hoe de zaken hier staan. Uh, het gaat niet goed. Uh, je bent bijna ontsingeld. Uh, Onophoudelijke attackiebommenten, sluipschuttersuur... Uh, het was eigenlijk één grote hel. Dus die Oostenrijkers zagen ook wel één van... van... Ja, dit is eigenlijk, eigenlijk een verloren zaak. Hè? En uh, die hebben die, die Sneebergen daar neerzetten... zei ook, als je niet sterft van de honger of de kou... dan zul je binnenkort de lucht in worden geblazen. Maar uh, succes. Yeah. Uh, en ah, wordt, uh, eigenlijk volhouden tot, uh, tot je dood bent. En op een gegeven moment uh, onderschepten de Oostenrijkers... Uh, die, die onderschepten een radio, uh, radiobericht, uh, telegram... Uh, van de tunnel is klaar, alles is perfect... Doet hij perfect perfecto. Dat ja. het waarschijnlijk. <laughs> Denk ik dan. Andiamo. Andiamo, tja tja. Uh, dus dat was wel grappig, want hij heeft dat dus ook opgeschreven. Uh, toen, hij, uh, toen hij daar op zijn, uh, op zijn bedje lag. En hij schreef ook van, vreemd. Iedereen weet dat hij vroeg of laat zal moeten sterven. En men denkt er nauwelijks aan, schreef hij. Maar als de dood zeker is en men zelf de deadline kent, overschaduwt het alles. Elke gedachte en elk gevoel. Hij verzamelde op een iedereen. Uh, dus elke Oostenrijker die op dat plateau stond... en van, nou, wilde nog iemand weg. Want dat kon nog. Hè, want ze konden daar aan de andere kant nog weg. Uh, zelfs de oudste wilde niet naar huis. Een man van 52. Uh, iemand anders met acht kinderen wilde niet naar huis. Uh, uiteindelijk schreef hij die, die dag erna... alles is als gisteren. Behalve dat er nog 24 uur verstreken zijn... en we uiteindelijk 24 uur dichter bij onze dood zijn. Op dat moment komen dus die, die 77.000 pond explosieven... Uh, die worden allemaal in die, uh, in die tunnel gevoerd die ze, die ze hebben staan boren. Ja. Een tijd lang, vijf meter breed, vijf meter lang, twee meter hoog. Uh, en uiteindelijk uh, hebben ze dat allemaal weer afgedekt met zandzak en hout. zodat uh, Dus de, de opening eigenlijk, zodat alle kracht naar boven zou gaan naar het plateau waar die, uh, waar die Oostenrijkers uh, zaten. En uiteindelijk om, uh, om elf, op 11 juli, uh, om half twaalf, of om half uh, vier, sorry, half vier s'nacht... Uh, ging, de, ging de fik erin, ging de lont aan en uh, was een enorme knal. Overal mensen schreeuwen op, die, uh, op dat plateau. En het was uh, uiteindelijk, wat wel grappig was, uh, het was ook een soort vuurwerkshow Wij hebben de vuurwerkshow gezien op onze vakantie. Ja, prachtig. Prachtig, het duurde, duurde ontzettend lang. Ja. Op een afstandje stond dus de opperbevelhebber van het uh, van Italiaanse leger samen met Victor Emanuel III, de koning van Italië op dat moment, zonder yeah. te kijken naar, ja, naar, die, <coughs> naar die ontploffing. Want ja, dit was die Castelletto en die moesten ze veroveren. Yeah. Had eigenlijk, uiteindelijk had het helemaal niet de hele grote waarde. Hè. Er zijn er heel veel mensen doodgegaan, maar het heeft eigenlijk helemaal niks opgeleverd. Zoals wel vaker natuurlijk.
0: Maar ze hebben wel die berg uiteindelijk, of die Castelletto, veroverd, de Italianen.
1: Ja, ja, ze hebben hem wel veroverd, maar het was één groot fiasco eigenlijk. Want het heeft geholpen, hè. die Oostenrijkers die, die waren omzeep, yeah. uh, tot op zekere hoogte. Uh, maar de explosie die gebruikte zoveel zuurstof uh, in, de, in de nabije omgeving. Dus dat, en dat werd allemaal vervangen door koolstofmonoxide en andere giftige gassen. Dus het was uh, ja, knal erin, opploffen, koning kijken, hoeza. En uh, erop afrennen. Je ziet het jou helemaal voor je. En op het moment dat ze er afrennen, al, al het zuurstof is weg. Dus ze stikken allemaal. Dus ze zijn er ze zijn er best wel een paar dood gegaan en sommigen ja, het weer terug. En uh, dat is een grote, een grote ramp eigenlijk. <lacht> Oh wat erg, ik zie het er gewoon helemaal... Het is een Monty Python-achtige situatie. Ja, en uiteindelijk... Uh, door die explosie konden ze dus ook... Uh, waren ze wel omhoog geweten te komen. Mm -hmm. uh, omdat die Oostenrijkers natuurlijk al wel echt verzwakt waren. Ja. Die uh, Italianen die al wat hoog stonden... die konden niet naar beneden, want alle touwen... alles, alles was weg, alles was verschroeid. Dus alles wat ze daar hadden, hadden voorbereid... Uh, uh, hielp eigenlijk ook niks. En uiteindelijk de dag van de ontploffing... Uh, uh, brachten de Italianen de machinegeweren mee... Naar dat hoge punt dus boven die castelletto. En toen hebben ze de Oostenrijkers uh, om het leven gebracht. Wat een verhaal. Ja. Die opinie. En toen is dus uh, laatste, laatste ja. punt. Die is uh, die oudste man waar ik net over had van 52. Die dus niet weg wilde. Die is met een briefje weggerend. Uh, naar, de Oostenrijkse, naar het Oostenrijkse hoofd, uh, hoofdkwartier. Daarop stond uh, die Sneeberger, Dus de commandant van die oudere man die al daar opgeschreven. Die dus over, overigens 19 jaar was, die commandant. Ja. Die schreef er op uh, 33 doden uh, positie bijna vernietigd Versteking hard nodig en hij gaf dat aan die oude man en die oude man die, uh, die zei nog zoiets van uh, je moet natuurlijk allemaal met de korreltjes houden nee, maar je sterft maar één keer riep die nog en hij rende toen uh, hij sprintte de puinhelling af tussen de Castelletto en de Torvano dus dat hoger gelegen deel in en hij rende naar de naar de Oostenrijkse uh, Hoofdkwartier in de vallei gaf het een briefje aan, uh, aan die kapitein. die eerder tegen die sneebergen zei: van nou ja, kijk maar wat je doet, maar je komt er toch niet meer levend weg. Ja. En hij viel gelijk dood neer. Van de inspanning. <laughs> Ik hoop dat dit echt wel gek ja. is. Er zit, zitten boeken in, in dit verhaal. Het is, uh, het is wel een kooltje zout, allemaal. Hoe kwam je bij dit verhaal? Gewoon uh, een van de Italiaanse obscure. Ja, inderdaad, wel een beetje zo via-via. <laughs> nou echt een beetje slecht vertaald ja ah, leuk oké okay, laten
0: we nou ik denk dat het altijd voor de quiz. ja en dan is... heb ik nog een heel kort verhaal en zal ik het heel kort doen over
1: de Alpine in de Tweede Wereldoorlog ook mooi ook mooi ja uh, de dag die je wist dat ze komen is eindelijk hier ja ben ik klaar voor nou ja nee maar goed uh, ik, uh, ik zie al een beetje lonken in die beken ja. die uh, die kan je zo mee naar huis nemen ik kan ik lekker op de schouw zetten thuis. Ja, maar uh, je, je hebt uiteindelijk uh, uh, weten te winnen. Ja. En we hebben een paar mensen uitgenodigd hier om dat uh, een beetje op te leuken. Nee, maar serieus, ja, goed gedaan. kan niet anders zeggen. Ja. Ik heb er niet aan weten te tippen. Volgens mij, ik, ik denk ook niet eens dat ik voorgestaan heb eigenlijk. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Is, uh, het is vreselijk. weinig punten
0: ook, maar hij heeft natuurlijk ook een maand dat we iets minder hebben opgenomen dan normaal. Ja. Maar, uh... De luisteraars hebben natuurlijk ook nog meegedaan.
1: Die zijn uiteindelijk uh,
0: gelijk geëindigd, zie je. Ja. Ja. Bij ja. Mij. Daar heb ik niet heel erg bijgehouden. Me uh, meestal had er toch wel iemand dus, uh, tussen. Die, weet je, de, de luisteren hebben het eigenlijk altijd wel goed. Want er zit altijd wel iemand tussen die het weet. Ja, goed. Ja. Dus ja. 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 Maar goed, niks meer dan lof, het was een, uh, een zware strijd, ik ben blij. Uh, uh, wil, je, wil je nog
1: iemand bedanken?
0: Is, uh, blij voor het team uh, dat we dit hebben gedaan met z'n allen en uh, Big Win. Uh, ja. um, nou is het gewoon focus op uh, 2023 en uh, kijken <laughs> of we dan weer gaan winnen. <laughs> ik probeer een beetje zo'n uh, zo standaard tekst van zo'n voetbal na te praten, maar dat lukt me even niet. Ja. Meer bij verliezen is dat dit van uh, tough game today, uh, thanks for the support, uh, now we're looking forward to, uh, to, to next Sunday.
1: Ja, gewoon uh, gelijk vergeten en ja. ook oog op de volgende wedstrijd. Ja. Gewoon, het is
0: 24 uur uh, balen, maar ook 24 uur juichen en dan is het gewoon weer door uh, naar de volgende. Ja. Dat uh, ja. is ook voor jou. Ja. Parijs is nog ver. Daarom. De bal is rond. Uh, maar we hebben nog wel hetzelfde boekje. Ja. Dus eigenlijk moeten we, ja, dit, we hebben, dit, dit was al moeilijk te vinden, dit quizboek. Dus ja. mocht je nog een, een tip hebben voor een geschiedenisquizboek, laat het even weten. En anders doen we ja. een ander quizboek. Mag ook een
1: beetje out of the box zijn, hè? Ik ja. we, uh, mag ook zelf vragen verzinnen. Ja. En ja. afsturen. Ja. Maar, uh, is op zich een leuk, dit was op zich een leuk boek. Ja, er zit leuke duiding ook bij. Dat wel. Uiteindelijk is hij beter dan ons vorige boek. Ja, daar zaten echt fouten ik. in. Ja. Of nou ja, fout, ja gewoon discutabele dingen ja. in ieder geval. Ja. Ik zou zeggen, dan is het dus nu weer 000. Ja, we Ja, wil uh, je nog uh, uh, vragen dit boekje even voor de time being uh, doen? Of ons bestaande boekje. Ja, is goed. Oh, dat je nu,
0: dat we vandaag helemaal geen vragen doen. Ja. Dat je even kan bijkomen van het verlies. Ja. Dat snap ik, is goed. Ja. Dan doen we gewoon even een... Uh, gewoon voor niet voor de score. nee gewoon ah, even voor, voor spek en bollen, even ja. Oké, okay. ja. uh, stop.
1: even kijken hoor wat hebben we hier. die uh, wat. ja we hebben ook al heel veel vragen over gehad. Ja. even kijken, even kijken, even kijken. Uh, grappig hè? even kijken. nee die is niet leuk. wat <laughs> zo? is te makkelijk. Oké. Okay. Um, met mm, mm, foto's. Zo, dit wordt saai. Even kijken. Wat was de directe aanleiding voor de Russische inval in Hongarije in 1956? Gewoon een Hongaarse opstand, toch? De Hongaarse regering, puntje, puntje, puntje. A. wilde vrije verkiezingen uitschrijven. B. was het warsaw uh, uit het washoudpact gestapt. C. Stel de grenzen met het westen open. Of D. Vroegen de Russen om hulp tegen de opstand.
0: Oeh. Weet jij het? Ja, je ziet natuurlijk nee. het antwoord nu.
1: Nou, ja, nee nog niet helemaal. is staat een verhaaltje onder.
0: Ik zou zeggen... Um, ik denk D. Is gewoon dat ze het erom vroegen, dat de, dat de bevolking uh, in opstand kwam en niet de regering,
1: toch? Je ziet hier nee. heel, heel bedenkt te kijken. Nee, 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 dat is niet het goede antwoord. Wat dan? Helaas, het was, uh, dat ze uit het Warschau-pact uh, gestapt ah, waren. Ja. Dat uh, konden ze niet bekoren. En waarom dan? Die was toen de... Dat het verder niet bij... Uh, in oktober 1956 vertrok zich in Hongarije een brede volksopstand die zelf de steun van het leger kreeg. De eisen van de opstandelingen waren een directe bedreiging voor de communistische machthebbers, vrije verkiezingen, een eind aan de Sovjet-bezetting en meer persoonlijke vrijheden. De regering van Imre Nagy wist de Sovjets zover te krijgen zich uit het land te trekken, maar besluit mm. van 1 november om het Warschau-pact uit te stappen ging Khrushchev te ver. Oké. Okay. Dus ze hadden het eigenlijk best wel goed voor elkaar, totdat ze uit het uh, yeah. Warshoppact stond.
0: Ja. Yeah. Leuk. Zullen we nog een vraag
1: aan jou doen dat we dan.
0: Uh, ja. Ja, ik me, uh, dat je hem dan een keer goed toekomt, even makkelijker voor jou. Weet je, je ja, gewoon. En uh, ja. dat was de Tweede Wereldoorlog. <laughs> uh, zeg maar, uh, Ik doe even een uh, voetbalvraag. Leuk. Vraag 98, dat hebben we nog nooit gehad. Wie was de eerste Surinamse voetballer die in Nederland Elftal speelde? Was dat Zo. A? Ruud Gillet, B. Michel Kruijn... C. Uh, Gerald Varenburg. Of D. Humphrey Meinals. Ook wel bekend als Minna. Ik denk Humphrey Meinals. Klopt, helemaal. Uh, was de eerste Surinaamse voetballer van Nens Leeuw. Hij speelde eind jaren 50 bij de Utrechtse club Elinkwijk. Uh, waar hij het zogenaamde klavertje vijf van de jonge Surinaamse voetballers aanvoerde. Michel Kruin, Charlie Marburg, Frank Meinals en Erwin Sp waren dan waren de andere vier. En hij debuteerde op 3 april 1960... ...in de wedstrijd Nederland-Bulgarije.
1: Hm. Nou. Ja, ik moest denken aan die als commissie Ja. Wow. Dat, uh, daar zou het vast van hebben, maar... lijkt mij. Maar ik, 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 ik wist het eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Maar nu het zo zegt, dat
0: is wel logisch. Oké, okay, laten we doorgaan naar de tweede wereldoorlog, even een andere leuk event. Um, ik heb ook een, uh, een, een verhaal gevonden... ...over de, over de Alpini. Um, wel een beetje discutabel verhaal misschien... Okay. Een beetje een gekke website waar, het, uh, waar ik het op vond, uh, namelijk scepticus.com.nl hmm. um, met ondertitel Informatief uh, Kritisch, met allemaal gekke kopjes over antisemitisme en complottheorieën. Maar het is een, uh, een, een, eigenlijk een hertaald of vertaald artikel uh, uit een Italiaanse krant in uh, april 2022. En um, het gaat eigenlijk over um, hoe herdenken we die... Uh, die uh, wat, wat kijk je? Nee, dus nee, nee, je hebt nee. de
1: bladen op, ja, op de website. Ik zat op die website te kijken. En, uh, het is niet... Wie het, uh, het geschreven had en zo. Ja, het is oh, heel gek.
0: Ja. Nou, dit, dat maakt niet uit. Dus maar ik heb dat artikel ook in het Italiaans kunnen terugvinden. Maar ik dacht, ja, dan begrijp ik er niet zoveel van. Nee, precies. Nee. Dus, uh, wat verder zoeken kwam ik hier opeens terecht. Uh, het lijkt allemaal ongeveer wel... Um, een beetje te kloppen. Maar eigenlijk, uh, want het originele artikel verscheen op 11 april 2022... in La Patria Indipente, mm -hmm. Is ook niet Ook wel een uh, politiek gekleurde krant of een tijdschrift, maar goed. Het gaat eigenlijk om uh, dat, er een, uh, dat de, de Italiaanse regering... Uh, een bepaalde gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog... Uh, eigenlijk uh, wil herdenken in, op een soort herdenkingsdag. Namelijk op 26 januari. En uh, met 189 stemmen voor en geen enkele stem tegen... Ja. Uh, heeft de Senaat dus besloten op 5 april om uh, de Nationale Herdenkingsdag... en Ophofferingsdag van de Alpini voortaan te vieren op 26 januari. Uh, en dat verwijst naar nogal dus een disc discutabele oorlogsdaad of uh, gebeurtenis. Ja. Uh, want jij vertelde net over die uh, heldhaftige uh, Alpini. Dat waren ze ook. Ze waren namelijk uh, zeker heel heldhaftig. Um, ja. Zoals je misschien weet uh, was uh, Italia, Italië in die tijd... Fascistisch en hadden zich aangesloten bij de nazi's in Duitsland. Um, en die voerden vanaf 1941 vooral strijd tegen Rusland. Dat daar waren ze mee bezig met de operatie Barbarossa. Ja. Um, en dat was een valikant eigenlijk. Of dat mislukte nogal die, uh, die aanval. Uh, ja, of tenminste die, die, die strijd met, uh, met Rusland. En daar hebben ze ook allerlei uh, uh, Italiaanse soldaten bij aangesloten of gevraagd. Willen jullie mee vechten? Die zijn ook richting die kant op gegaan. Um, en dat lukte allemaal niet en in 1943, 19, eind 1942 besloten ze eigenlijk van... we moeten ons terugtrekken op een veilige manier. Mm -hmm. um, maar dat kon eigenlijk niet omdat de, de Russen of de sovjet unie um, de Duitse en de Italiaanse soldaten eigenlijk volledig had uh, omsingeld... Uh, en dus eigenlijk geen veilige weg uh, terug meer was. Mm -hmm. uh, dus de Italiaanse Alpini-soldaten kregen de opdracht om, uh, om eigenlijk uh, maar te regelen... dat ze op een of andere manier toch nog konden terugtrekken... door een soort corridor of een breakthrough uh, ja. te, te veroorzaken. Uh, nou, die Sovjet-Unie zat uh, helemaal rondom de, de rivier de Don... Zaten ze helemaal zich hadden ze zich helemaal opgesteld... Uh, en hadden ze daar eigenlijk alle Italiaanse, uh, het hele achtste leger van Italië uh, uiteindelijk vernietigd. En ze nog verder teruggetrokken richting Ro Rostov. Ze zaten echt verdiep uh, tegen Rusland aan. En uiteindelijk hebben de Alpini samen met wat Duitse, uh, uh, hoe heet dat, uh, armed vehicles. Dus uh, uh, panzerwagens. Pa panzerwagens eigenlijk voor veroorzaakt dat er een soort van uh, west, in richting het westen, een soort uh, lijn vrij kwam waardoor... ...soldaten zich nog konden, konden terugtrekken. Ja. En dit gebeurde eigenlijk allemaal... ...op de morgen van januari de 26e. Uh, en toen lukte het uiteindelijk... ...met dus de hulp van... Met name die eigenlijk alleen maar die alpini soldaten ...om dus die lijn open te trekken. Ja. En ze zich zo dus konden terugtrekken... ...richting, uh, richting Italië. Nou, dit is dus nu een, een grote heldendaad eigenlijk. Eigenlijk een hele grote heldendaad... ...maar je stond wel een beetje... ...aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ja. En dat is op zich ook, ook wel interessant... ...want je leest dan... Um, eigenlijk zijn er best wel wat soldaten, alpini soldaten Italiaanse Alpini soldaten uh, bekend... Die, die daarna en na de oorlog daarover geschreven hebben... omdat ze als schrijver of als gewoon om, om bijvoorbeeld uit hun dagboeken... en je leest eigenlijk al dat gedurende die hele tocht richting Rusland... maar vooral de gedurende die tocht terug... Um, dat ze een soort dubio komen te staan... en zich niet meer echt kunnen trouw... of niet meer echt trouw willen zijn aan die, aan die fascisten of aan de, aan de nazi's. Mm -hmm. Want je leest dan bijvoorbeeld over verhalen dat ze dan... Um, uh, op 15 januari 1943 bijvoorbeeld. Dus dat is maar elf dagen voor die, uh, voor die breakthrough. Mm -hmm. Die slag bij uh, Nicolae Weka. Ze worden, uh, uh, worden de bijvoorbeeld um, krijgen ze de, de opdracht om met een heel dorp uh, dood te schieten. Dus alle mensen die opgepakt zijn meteen dood te schieten. Um, en dat lees je eigenlijk wel meerdere dingen. En dat heeft vooral dus consequenties eigenlijk hoe die Alpini-soldaten nadat ze weer terug waren, een soort van veilig in Italië, hoe ze dan uh, mm -hmm. daarmee omgingen. Um, want uh, wat je dan eigenlijk leest is dat um, heel veel Alpini-soldaten zich opeens in 1943 nadat ze terug waren, het politieke landschap was veranderd, Mussolini was afgezet, afgetreden, ging wel een soort schaduwregering. Uh, uh, houden in Italië met behulp van Hitler. Maar dat was allemaal een beetje onduidelijk. En Italië was een soort van uit de strijd of uit de oorlog gestapt. Yeah. Uh, dus wat die Alpini deden was dat ze zich gingen samenvoegen met de partizanen. En juist in die bergen waar ze zo bekend waren in die Alpen... vanuit daar verzet dus gingen plegen richting uh, de Duitsers. Dus eigenlijk heeft die, uh, die grote slag, die grote breakthrough... die heldendaad die ze hebben gedaan voor de Duitsers... Mm -hmm. veroorzaakt dat ze daarna weer tegen die Duitsers gingen vechten... Uh, en gingen ze dus daar met uh, echt duizenden, want je leest dan over duizenden achterblijvers van, dat, van die opinie die dan vooral Piemonte, dus in de, uh, dom, het is meer in de Dolomieten volgens mij. Zeg ik dat goed? Nee, uh, dat is ook nee, wel, dat, uh, is uh, dat is meer in, uh, bij, bij Frankrijk, Turijn. bij Turijn, ja. ja. Uh, dat ze daar met wapens en, en materiaal die ze nog hadden uit het Iraanse leger, dus daar gingen zitten. En dus vanuit daar de strijd gingen voeren tegen de Duitsers. In plaats van met de Duitsers, zoals ze het nog eigenlijk bijvoorbeeld enkele
1: weken, maanden daarvoor ja. hadden gedaan. Ja dus, uh, ja, dus ze hebben eigenlijk de Duitsers geholpen, maar het, het, uh, echt het, het vechten aan het slagveld heeft een beetje genezen, ja. om het zo maar te zeggen, ja. van, uh, uh, nou ja, van de fascistische ideeën. Ja. Of dan ja, misschien in ieder geval, ja, wat... wat... Ja, van, in ieder geval van, uh, van de, de... Ik zag toevallig ook een, uh, een YouTube-filmpje van een uh, ook van zo'n opinie die werd geïnterviewd door, door een Italiaan. Ja. Uh, en dat was dan wel Engels ondertiteld, uh, die dan ook daar geweest was. En we oh, zei ja. ook van ja, wij kwamen daar en we hadden geen idee. We hadden geen idee, maar goed, ik vind dat een beetje dat een beetje oppassen met die filmpjes. Ja. Want ja, ze hadden allemaal geen idee uiteindelijk. Vaak. We, ja, ja. uh, uh, en dat ze dat ze ook zeiden van wat, wat doen jullie hier? En uh, dat de mensen daar de Italianen wel verwelkomden en, uh, en de Duitsers niet. Uh, en dat ze daar inderdaad wel pas zagen van uh, wat is deze oorlog eigenlijk? Ja. En, uh, en wat doen we hier eigenlijk? Zoals er veel mensen die met goede moed naar het front gingen, natuurlijk. Ja. Maar uh, hoe kijken. Ja, ik weet niet of je dat weet hoor. Maar uh, hoe, hoe die opinie zelf daar uh, dan instaan in staat. Uh, in die feestdag. Want ik las wel. Uh, ja, ik zag in het draaiboek van. Te dat is voor het hun. Is het wel echt een hele belangrijke slag geweest? Ja. Ja, echt een voorbeeld van het doorzettingsvermogen. Wat zij, uh, wat zij getoond hebben. Echt ja. als Een soort van credo van hun. Uh, ja. Met, je met jouw
0: verhaal van ook. Van, uh, van, van, van dat kasteel. of van die rots. die ze uiteindelijk toch hebben. Nee, ik moet dat eigenlijk een beetje nalaten. Want ik kan, er, ik kan er heel weinig over vinden.
1: Ja, inderdaad. Alles wat je vindt is al. Uh, in het Itali It Italiaans. Italiaans, en ja. En in het, de de het buitenland is er helemaal geen. bijna geen, uh, geen. aandacht voor. Nee. Maar het is wel grappig. Want uiteindelijk, ja hoe, hoe, ja. hoe moet je dat wegen? Ja. Uh, ik, vind wel, ik vind het wel opvallend. dat het met, alle, met geen enkele stem tegen is, uh, is aangenomen. Ja, maar ik moet wel, wel, dus ook een slag om de arm houden. omdat het een beetje een. Uh, ...obscure
0: website is. Ja. Maar inderdaad, als je naar die... Uh, uh, want die links die gaan ook naar allemaal... Die, ...die nationale partijen in Italië. Weet je wel, die nu zo... Uh, dus moet ah, ja. een beetje, denk ik... Met, ...maar goed, het verhaal klopt. Als in, Het is echt gebeurd, is ja, alleen uh, hoe nou... ...precies hier in Italië wordt gekeken... ...naar die Denkingsdag. Hier wordt ja. het heel omschreven als... Uh, ...een beetje gek dat ze daar nu voor gekozen hebben. En vanuit, uh, omdat ja. ze toen aan een keer de kant van de geschiedenis stonden...
1: Wel, ja, het is wel ook een beetje opeens, zeg maar. Ja, ja. Maar, en, en, maar het, pa het past
0: ook wel een beetje in het politieke beeld... Je wat, kan wat vast, ik nu heb van Italië. Uh, ja,
1: precies. Je kan vast Toch? In, in de Nederlandse VOC-verleden ook wel een... Uh, nou, daar weet je alles van een slag uh, bedenken... Die, uh, waarin ze heel goed gevolgd hebben, bij wijze van spreken. Qua, ja, bijvoorbeeld Piet, Piet Heijn of zo, of ja, uh, Michel Ruiter. Dat, dat zou je niet nu over nadenken... om daar nu een nieuwe feestdag van te maken. Dat zou nee. totaal niet in de... Uh, in de in de zeitgeist, uh, yeah. passen. Ja, klopt. Ja. Dat is op zich wel opvallend. Maar laten we hier maar eens over nadenken hoe, uh, hoe ja. je, wat we hier nou echt van vinden.
0: Uh, ja. Laten we snel uh, gaan afsluiten.
1: Ja, dus maar van vrouw, als je uh, moet vechten in de bergen, bel de Italianen. Ja. Uh, Zijn de eerste en de beste. Eerste en de beste en de oudste nog steeds. Ja. Die nog bestaan. Echt een, echt een bergleger.
0: Ja. En ze zijn het herkennen aan... Uh, aan de een soort van Duitse hoedjes met... Uh, ja, ja, Duitse hoedjes zijn van, Echt van die, die Tiroler hoedjes met ja. een uh, veertje erop, ja. Ja, dus als je die ja. ziet ergens. Ik, dat, het viel, ik, dat ik zit nu te denken, want wij waren in zo'n dorpje... waar we aan het skiën waren, was ook zo'n soort buurt... lokaal museumpje. Hmm. Met een soort boeren... Denk ik denk een soort klederdracht, wat er een poppen hadden. En die man had ook zo'n hoedje op. En dan ah, wel daarna ja. een soort overal eronder, maar...
1: Ja, als je daar vandaan komt en je gaat in het leger... dan word je natuurlijk wel opinie... Ja, denk ik. hoor je er niet wel. bij? Nee, nee. nee. Oké. Okay. Ja, uh, nou ja, nogmaals gefeliciteerd met, uh, met de beker. Ja, dank je wel. Uh, Ik ga mijn uiterste best doen om hem uh, de Leopold uh, voor Rankenbokkaal. Uh, Zo heet hij inderdaad. Deze, dit jaar weer, weer te winnen. En de uh, um, volgende aflevering staat uh, al op de planning. Ja. Dan wordt, uh, wordt interessant, meer met een gast. Met een gast, ja, ook over een, een tijdje heel geleden. Ander onderwerp, Beer. Ja, moeten we koeken gaan halen weer. Ja. Oh ja, lekker even iets uitzoeken. Ja.
0: Misschien een zo. Ja, ja of wat uh, Hoe heet Ja, dat ook weer? Jan, Jan Hagel. Dat oh ja.
1: ja. Misschien als voorafje. Ja. Een naar nou, is hoofdrecht. En dan misschien nog... Uh, Tom Poesje. Ja. ja. Maar ja, doen we dat. Doen. Hey, dank okay. voor het luisteren. Hey, joe, joe. Dag.